0: Macie swoje
1: napoje. Tak, my mamy. Dzisiaj może być gorąco jak po tak. konfliktach. Nie? I, I dzisiaj będzie tak, że będzie Sylwia opowiadać o konfliktach, ja ją będę przepytywać. Pytania Mam dwa pytania. Się zrobiły, tak, będę, się. Będę o tych pytaniach. Że to z powiedzieć. tymi
0: konfliktami, to ja pamiętam, że jak zaczęłam jakoś z tymi konfliktami więcej działać, to Aha. sobie uświadomiłam, że do tej pory, jakby, że bardzo długo w swoim życiu miałam taki obraz konfliktów bycia w konflikcie, jako czegoś takiego złego, że że to jest coś, czego powinno się unikać i że sobie myślałam, że ja się teraz tak nauczę, jak się nauczę takiego języka, potrzeb, porozumienia, tego całego porozumienia bez przemocy, NVC, to że ja teraz tak będę umiała gadać, że tych konfliktów nie będzie. Nie. Aha. E, i dopiero, Ale nie będzie konfliktów, czyli, czyli nie będzie czegoś. Że no właśnie, że no nie będzie kłótni, że się wszyscy będą jakoś Ale zgadzać, że, że zgadzać dogadywać.
1: Że nie będzie kłótni, czy że nie będzie różnic? Że nie
0: będzie różnic i że na wszelkie moje propozycje wszyscy będą tak mówili. Że A, to tak będą miały okay, jakoś że, opowiedzieć, dlaczego coś jest dla mnie ważne. Tak że się ludzie będą zgadzać na różne moje rzeczy. Głównie głównie miałam na myśli tych małych ludzi moich w domu, czyli moje dzieci, bo mi się wydawało, że to jest takie jakieś dziwne, że oni mają, że nie chcą, że chcą jakoś i i dopiero potem do mnie dotarło, że hej, że to w ogóle nie, to dla mnie było takie zdziwienie, że no jak to,
1: to, to tak nie będzie, to tak
0: nie będzie, że to chodzi o to, żebyśmy tylko mówili o swoich potrzebach i szukali różnych strategii, że to jest ok, że, że ludzie mają różnie. A to, że że to w ogóle było wynika właśnie
1: z takiego... Z różnych przekonań, myślę moich. Z takiego myślenia, że... No, że właśnie, że jak się ludzie różnią, to... To, że, to, nie, że jest to, nie, to, do... że nie da się, Ale w ogóle, że się nie da jakoś porozumieć? Że, że się nie da porozumieć że to jedyne... oznacza, że
0: nasza relacja jest jakaś
1: nie taka. Że jak jest dobra relacja, to, to, to ludzie się mają wgadzają. to samo zdanie. tak.
0: Tak. I tak się zgadzają
1: tak, ze sobą zawsze. Tak.
0: Mhm. I, I dopiero zgłębiając te obszary konfliktów to jakoś sobie uświadomiłam to, że, że konflikt to jest naturalny element życia i że w ogóle nawet nie potrzeba drugiej osoby, żeby, żeby konflikt zaistniał, bo bardzo często sama chciałam i to, i tamto okay. i nie wiedziałam, jak, że, że, że dużo Czy tych konfliktów wewnątrz, ko- wewnątrz ko- konflikty. Ko- I że to jest jakby jakiś naturalny stan, bardzo naturalny i bardzo mi to odciążyło, zdjęło dużo napięcia z... Z tych tematów jeszcze miałam takie przekonanie, że nie bardzo jakoś umiem sprawić, że te moje dzieci, żeby się dogadywały też między sobą, bo sama jestem jedynaczką. Bo właśnie
1: się nie dogadują, tak, czyli że, że ich relacja też jest zła, skoro tak, się nie
0: dogadują. Że, no i że dużo było o tym, że jak są konflikty, to to znaczy, że to jest zła relacja i że jak już się kłóci, jakoś że, że jest ten konflikt, ta różnica, że mamy inaczej, mhm. to że też że to trudno będzie wrócić do tej relacji, i ją naprawić i że okay. często jakby unikałam tych konfliktów, no po to, no, że to było jakoś bardzo o relacji, o tej
1: jakości tej relacji, jakiejś trwałości, nie? A to jest też taki kawałek, że nam się konflikt kojarzy. Tu w ogóle dużo ludzi pisze, że miało podobnie. No. Że, że to jest o taki kawałek, że nam się właśnie konflikt kojarzy z taką agresywną sytuacją, tak. kłótnią, tak? z jakąś kawa- kłótnią. Że to jest jedyny sposób na różnicę, jaki znamy. Mm-hmm.
0: Tak, I że, i, że, i że jeszcze mi się wydawało, że możliwe jest tylko takie rozwiązanie, że to albo ja będę miała rację, albo... Takie wygrana, albo... przegrana. Tak, że no? albo, albo. Taki mm-hmm. paradygmat, że... Że, ta, tak że ktoś musi być silniejszy, ktoś musi, musi być słabszy, ktoś musi mieć rację, a ktoś jest w błędzie. I jak ktoś jeden ma rację, ktoś to znaczy, ma jakiś, ten drugi
1: nie ma. Jakby
0: z racji bycia rodzicem, no to... Tak Zawsze że... No tak, no mhm. bo doświadczeń mam więcej. Mhm. I jakoś to zgłębianie porozumienia bez przemocy bardzo dużo mi zaczęło. I w ogóle też rodzicielstwa bliskości mhm. takiego. Jakby im więcej się dowiadywałam o tym, czym jest więź, że, tą, że jakby konflikt nie zrywa więzi. Mhm. Albo nawet jeżeli w jakimś sensie gdzieś ten kontakt jest rzeczywiście... No no jakoś naruszony, trudny, to że wcale jakby to nie znaczy, że ja za chwilę nie mogę przyjść i powiedzieć, słuchaj, pogadajmy o tym jeszcze raz, nie, albo że cholera, chciałabym cofnąć czas, a a się nie da, nie, że przestałam unikać tych konfliktów, jakoś je łykać i potem nagle nieadekwatnie, z powodu czegoś innego, jakoś
1: wielką yy, burzą yy, reagować. To mi się też kojarzy, co ty opowiadasz, z takim czymś, że jak, yy, jak się mówi o jakimś, że się rozwiązuje konflikt, rozwiązuje konflikty, mm-hmm. to widzę, że bardzo ludzie rozwiązanie konfliktu, rozwiązywanie konfliktu kojarzą właśnie z taką sytuacją, doprowadzeniem takiej sytuacji, że ludzie myślą podobnie, tak samo, mm-hmm. że się zgadzają, że chcą tego samego. Mm-hmm. I że taka sytuacja, w której ludzie jakoś się spotkają, Aha, usłyszą usłysza. się nawzajem, zrozumieją swoje perspektywy i jakby każdy zostanie przy swoim, Przez swoim to to im się wydaje w ogóle jakoś zupełnie... Że jakąś, że, no i w
0: ogóle, że dużo jest takiego myślenia w ramach, jakoś w kategoriach porażki, przegra- przegrywania. Nie? Wtedy, kiedy druga kiedy osoba druga... nie przyjmie
1: mojego zdania tak. perspektywy, prawda? Tak, tak, ja jakby... mam też wrażenie czasem, że to są takie rzeczy, którym my nadajemy jakieś bardzo duże znaczenia, mm-hmm. tak? Czyli, że jeżeli wiesz, jeżeli my się w jakimś czymś nie zgadzamy, mamy inaczej, to jak I ja ci to... opowiem, jak ja mam. Mm-hmm. I ty nie, nie powiesz, dobra, to to racja, ty prawda, zgadzam się mm-hmm. z tobą, i tak jest jak myślisz i tak dalej, tylko będziesz miała inaczej. To, to oznacza, że Ty mnie nie szanujesz, albo nie bierzesz mm-hmm. pod uwagę, albo że ja nie jestem dla Ciebie ważna. Mm-hmm. Tak, bo, jakoś to rozciąga du, dużo no, Że wszedł. nadajemy temu tak, takie wysokie znaczenie, że to przestaje być o tej sytuacji o albo tej, o tym jakimś kawałku. O, o tym kawałku, a zaczyna świata? być o całej naszej relacji tak. i w ogóle o nas.
0: Mm-hmm. Nie? No więc widzę że jak zaczynaś, jak zaczyna jakby jak ja zaczęłam swoją pracę z konfliktem to bardzo dużo swoich przekonań potrzebowałam odkleić tak, od ja tego czas i co...
1: o różnych przekonaniach Przeko... tak. no. i drugie co mi się kojarzy to to że widzę że ludzie bardzo jak gadamy o, o właśnie o konfliktach to z powodu tego wszystkiego o czym rozmawiamy To też jak mają takie wyobrażenie, czego by chcieli nauczyć swoje dzieci, to że chcieliby nauczyć swoje dzieci nie wchodzić w konflikty. Albo żeby byli bezkonfliktowymi ludźmi. Że nie, nie żeby... Radzić się z konfliktami, rozwiązywać konflikty, być w konflikcie, jakoś wyrażać e, swoje zdanie, tak, żeby umieli słyszeć, w tym, słuchać nie? Nie? słuchać siebie się na konflikcie, nie? Mhm. tylko i żeby mieli narzędzia do o, takiego wiesz, cio, wiesz, obsługiwania tych konfliktów. konfliktów. M- 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 tylko żeby umieli konflikt ich unikać. Tak, bo
0: jakoś nie? właśnie konflikty są widziane jako coś nienormalnego, jako coś, czego nie powinno być. Mhm. A tak nie jest po prostu, że konflikt. M- no jakoś się po prostu zadziewa, bo się i z jednej strony bardzo jesteśmy podobni, a z drugiej mamy różnie, mamy jakieś różne swoje ulubione strategie na, uh-huh. na swoje potrzeby, uh-huh. w różnych momentach życia jesteśmy. i uh-huh. Ja tutaj, bo patrzę na te pytania, któreśmy hmm. dostały i może je przeczytam, bo to są pytania, które pojawiły się w grupie, tej, tej którą prowadzę, Panie,
1: swojego szczęścia i myślę, Dobra. że nie wszyscy. Okej, okay. ale też zastanawiam hmm. się, bo... Bo to to jest tak, że tu jest jakoś dużo różnych pytań i i wiesz, i zastanawiam się czy czytać to wszystko, czy Czy po prostu, ja tak sobie przeczytałam, nie? Że jak jak gadamy o tych konfliktach, to bardzo często się pojawia taki kawałek, o którym Ty trochę też powiedziałaś, czyli takiej sytuacji różnicy między rodzicami, konfliktu między rodzicami. Tak, że mają jakieś różne podejścia do wychowania. No i w ogóle do do różnych rzeczy, że mają różnie, nie? Zaczynamy właśnie jutro proces rozwojowy o o parach i relacjach w parze, takich bliskościowych. Ja się bardzo na ten proces cieszę. Nie nie ma już miejsc, jakby jest pełna grupa, ale pewnie będziemy kiedyś jeszcze robić taki proces. No i właśnie jest taki kawałek w w tych relacjach w parze, że bardzo często można usłyszeć coś takiego, że właśnie rodzice to powinni tak wszystko tak samo, że rodzice jeszcze czasem mówi się, że rodzice powinni mieć wspólny front mm-hmm. że rodzice powinni na dany temat tak samo, tak samo się dziecku prezentować, ale w ogóle też często myślę, że jest za tym taki kawałek, że powinni też tak samo uważać właściwie mm-hmm. i chcemy wam pokazać taką drugą stronę tego konfliktu, konfliktu, niekonfliktu tego kawałka wokół konfliktu, który jak tutaj gadamy to mi się bardzo tutaj jasno i mocno uwidacznia, że jeżeli nie mamy takiej sytuacji, że jedna strona jest silniejsza i ważniejsza i że jedna strona wygrywa i jej zdanie się liczy, a drugiej strony się nie liczy, tylko mamy taką sytuację, w której są dwie, dwie osoby, które chciałyby być równe, to unikanie konfliktów oznacza, że jedna z tych osób, a najczęściej dwie, muszą jakoś Zaprzeczyć części samych siebie i wchodzić w relacje z pozycji roli i z pozycji udawania. Czyli muszą, jeśli mają inaczej, w jakichś sytuacjach, to w imię tej dobrej relacji i związku muszą udawać, że mają tak samo. I teraz kłopot polega na tym, bardzo fajnie o tym opowiada Brené Brown, nie wiem, czy o, oglądałaś już na Netflixie? Bo Brené Brown jest oglądałam się, ja oglądałam, jeszcze nie. a ja oglądałam. O, no i Brené Brown mówi, że jeżeli, że im bardziej wchodzimy w relacje z pozycji roli, czyli im bardziej udajemy, kiedy wchodzimy w relacje kogoś innego, tym bardziej ta relacja nie jest prawdziwa, bo tym, bar- tym, tym bardziej w tej relacji nie jesteśmy my, tylko ta nasza rola. Mhm. I że to prowadzi do takiej sytuacji, w której my często właśnie chcąc bliskości, przynależności, kontaktu, porozumienia tak naprawdę się od niego oddalamy, ponieważ nie wchodzimy w relacje jako my, tylko jako jako ktoś, kto jest nieprawdziwy i taki jak chcielibyśmy, żeby druga osoba nas widziała Albo jak uważamy, że powinniśmy być. Mm-hmm.
0: Je, jeszcze sobie myślę, że też dużo nam wydaje nam się, że, że komunikujemy się tylko słowami, że jak się tutaj mm-hmm. No, ja, jakby że to, co wypowiedziane, to tylko to jest komunikacja. A myślę mhm. sobie, że da się wyczuć to, że mamy różnie, że kto, mhm. któremuś z nas jest jakoś niekomfortowo w tym, I że, że to ma zgrzyta. Być, I że to zgrzyta. I że nadal jak mówimy, że mamy tak samo, to jakby tak jest duży dysonans pomiędzy jakimś naszym językiem ciała, a mhm. e, jakąś taką energią, która z nas emanuje, a, no. a tym, co mówimy, że i tak to dziecko, y, które y, jakoś chyba chcemy tym ochronić, albo właściwie dorosłego, do albo te, tak, to jakby to i tak ta druga osoba jest w pomieszaniu ogromnym.
1: Mhm. Myślę też o tym, też, też mi się kojarzy to, co gadamy z takim tekstem, który krążył po internecie jakoś całkiem niedawno i to był taki tekst o tym, że intymność to nie jest... Y, że intymność nie jest o nagości, tylko intymność jest o prawdzie i o tym, że ja pokazuję swoją prawdę, prawdę o sobie, komuś i że jest osoba, przy której jestem prawdziwa. Dlatego jakoś łącząc ten łańcuch skojarzeń, który mamy tutaj od początku, im bardziej unikamy konfliktów, tym bardziej unikamy intymności. Hmm. Jakiejś bliskości, nie? Tak. Bycia w kontakcie. Hmm. A to jest to, czego często chcemy I im w bardziej rodzinach. unikamy konfliktu, im bardziej unikamy intymności, tym mniej nasza relacja staje się prawdziwa i głęboka. I tym bardziej jakoś oddalamy się od siebie. Dlatego tak ważne wydaje mi się pokazywanie właśnie dzieciom, jak opiekować się konfliktami, jak się nimi zajmować. I tym ważniejsze wydaje mi się pokazywanie dzieciom to, że dorośli też potrafią być ze sobą w konflikcie, potrafią się różnić hmm. i że ta różnica między nimi nie niszczy ich relacji. Mm-hmm. I że że dzieci to... potrzebują to zobaczyć u mm-hmm. nas.
0: Że, że jakby bycie w konflikcie i w kontakcie jest czymś naturalnym, że jakby właśnie konflikt to nie jest zerwaniem tego naszego kontaktu, tej naszej relacji, tylko tego, że się szanujemy, się. tylko że jest spotkaniem się i rozmawianiem o tym że mamy różnie skąd te różnice. Nie. I myślę sobie, że łatwiej jest wychodzić z takiego miejsca, kiedy, kiedy widzimy siebie jako okej okay z tymi naszymi z tym, co dla nas ważne i tą drugą osobę widzimy jako tak, że to jest okej, okay, że ona tak ma, że jakoś gdzieś tak, nie próbuje, tak. nie, że nie, nie, nie szukamy winnego, kto ma rację, która, nie wiem, podejście tak, przykład to tutaj do Evelina jest... pisze,
1: Ewelina pisze o bezbronności, to Taka jest takie słowo, którego Brene Brown też używa, mm-hmm. też blisko dla mnie bezbronności, intymności. Vulnerability, po polsku mm-hmm. trochę nie ma do końca słowa, które to oddaje.
0: No taka, to, to jest taka, takie pokazywanie tych wszystkich miękkiego m- 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 brzuszka, różnych takich nie pięt achillesowych, mm. nie? M- mówienie, że o, tu mnie zabolało, tu mam ta- takie miejsce, nie, które... no jest, tak. Nie?
1: I tak rzeczywiście tak jest, że... No to jest jakieś ryzyko w tym, nie? No jest, czyli wystawiamy się trochę na na, na takie, wiecie... Pokazujemy, tu jest mój jakby, no może nie to, że słaby punkt, ale taki
0: punkt, który jest czuły, który Który jest wrażliwy, delikatny. Tak,
1: który można mnie zranić. Ale trochę właśnie tak jest, że bez tego odsłonięcia nie jesteśmy w stanie wejść w kontakt, bo się tylko pancerzami. Tak, stukamy, stukamy o siebie. O siebie. No
0: i, no. i, i ona też m- mówi o tym, wywołane już Brenę, że jakby bez tej wrażliwości no nie ma możliwości też, jakby nie ma sytuacji, kiedy e, odwagi, bez pokaza- pokazania tej
1: słabości i zaryzykowania, że. Ona też mówi, w, jest taka książka o przywództwie mm-hmm. jej najnowsza, i ona tam mówi, ona ma fajne teksty, tylko ja nie zawsze umiem jej przetłumaczyć. Mówi, you can do vulnerability, or vulnerability can do you. W sensie mm-hmm. takim, że albo będziesz taką osobą, która będzie chciała wejść w taką sytuację bezbronności, otwartości, kontaktu i trochę takiego odsłonięcia się i nie wiem, pokazania się i takiego wejścia w konflikt, w którym mówimy tak, tak, mamy tak, że się różnimy, nie? Mm-hmm. Ale jesteśmy siebie ciekawi. Albo często się dzieje tak, że kiedy my próbujemy unikać takich sytuacji, próbujemy unikać tych tych trudnych sytuacji i tych konfliktów, ja znam wiele ludzi, którzy tak to u nich jest, że najpierw unikają konfliktu i tak wiecie, trochę łykają to wszystko do środka, trochę tak wiecie, trzymają w sobie. Bo jest im trudno, a potem to wszystko im wyłazi samo i wybucha w najmniej oczekiwanym momencie. Albo
0: wyłazi i wybucha, albo,
1: albo, cia- ter- albo ciało. ciało.
0: Właśnie słucham, Gabora ma when mm-hmm. your body says no, nie? że jakby kiedy my nie mówimy nie, że mamy, nie wyrażamy siebie i tego, że na przykład mamy inaczej, że tak byśmy nie chcieli, to że to ciało za nas to w tak. końcu kiedyś mm-hmm. robi migreną. Jakimś usztywnieniem i różnymi innymi takimi sygnałami tak. z ciała.
1: Tak, nie? Emocjami różnymi,
0: mm-hmm. których nie rozumiemy. Mm-hmm. Także. A z tym, co mówiłaś o Y-ha. Renę i tym, no. że. I, y- Either you do vulnerability or. or mhm. y, tak. To ja, dla mnie, to jest o takim działaniu z miejsca świadomości, czyli, że albo. Z wyboru. I,
1: wyboru. Tak. Albo ja zdecyduję, gie, jak to będzie, kiedy to będzie, z kim, gdzie, mhm. w jaki sposób i się tym zaopiekuję, albo. Albo to trochę, trochę będzie, z... to
0: będzie. To mnie zaskoczy. Tak, zaskoczy. Albo, mhm. że znowu, że, że to nie ja będę jakoś kształtować, jak to moje życie będzie wyglądać z tą moją bezbronnością, mhm. a, a trochę. Albo się opancerze, że jakoś, że to, że, że to, to ten kawałek będzie kierował tym mm-hmm. całą resztą, nie? No. Tego, jak, jakiego rodzaju relacje ben, będę mieć i ze sobą, i z innymi.
1: Czy to nie jest tak, że doprowadzenie w konflikcie do jednomyślności wynika z potrzeby przynależności, jedności? Trochę wynika z potrzeby przynależności. Tylko Brenet też ma takie bardzo fajne rozróżnienie między przynależeniem a pasowaniem. Pasowanie. Mm-hmm. I mówi, że pasowanie to jest właśnie, jak jesteśmy tacy sami i podobni, a przynależność jest wtedy, kiedy jesteśmy przyjęci tacy, jak jesteśmy, i dlatego. Z tymi różnicami. I nie? dlatego, że tacy jesteśmy. Ja bym powiedziała, że nawet poprzez, byś, te, poprzez, te poprzez te różnice. te różnice. Trochę. Ja, ja bym tutaj powiedziała taką rzecz, bo i no. książka książkę o seksie to już mogę mówić, że. Zobaczcie, że trochę, jeżeli byśmy mieli być tacy, sami, żeby jeżeli, jeżeli, żeby relacja była dobra i głęboka, to musielibyśmy być tacy sami we wszystkimi podobni, i podobieństwo miałoby tworzyć relację. dobrą relację, mhm. to ja trochę chcę powiedzieć, że mi się trochę to z masturbacją kojarzy. Wiesz, że ja nie wchodzę w kontakt z tobą, bo Ty jesteś inna ode mnie i ja mogę być ciekawa Ciebie i się rozwijać, bo się spotykam mm-hmm. z kimś nowym Tylko, że, Tylko tak, jakbym się z kopią siebie spotykała, nie? No tak. Nie, że, że, że jakby ja mogę się spotkać sama z sobą, to jest mega ciekawe. I Ale co tak to? Jak, tak jak te I wewnętrzne konflikty... nie, coś do masturbacji miały. Tak. I, i jak te wewnętrzne konflikty się we mnie dzieją, to ja też mam poczucie, że to jest mega ciekawe, odkrywcze i że ja się nigdy o sobie wszystkiego nie dowiem, ale jednak jak wychodzę do drugiego człowieka, to wychodzę po to, żeby się spotkać z drugim człowiekiem, z kimś, kto jest ode mnie inny. Nie? I i w w tej inności tego człowieka, w tym, że on ma inną historię, inne doświadczenie, inną perspektywę, to ja widzę wartość ogromną, bo to jest właśnie to, co co powoduje, że ja chcę się spotkać i że jestem go ciekawa. Nie? No. I wtedy się pojawiają między nami różnice. No. No. I... i ja się mojej świadomości. Ja chcę zobaczyć, bo tu była... była... Zuzanna napisała pytanie, więc ja chcę zadbać o nią. Znam osobę, która... Byli my... krytykowani z wyrażeniem własnej opinii, to nie mogę powiedzieć, co myślę. A co myślę? Było było krytyką, krytyką. czyli pozbawione założenia, że jesteśmy różni i możemy mieć inaczej. Czuję, że to nie. Ja trochę też mam tak, że to jest takie moje odkrycie i taki sekret, który mogę Wam tu zdradzić, że porozumienie bez przemocy daje nam takie narzędzia, żeby nie tylko umieć wyrażać swoje... Jakoś zdanie, mm-hmm. albo perspektywę inaczej niż przez krytykę. Nie? Ale też
0: daje sobie... No, mogę Ale ja dokończyć.
1: To, no, bo ciekawa dokończyć. Ja jestem bardzo ciekawa tej różnorodności. Ja, jak, czy, ja doko- no. ty, jak ty dokończysz no, jak ja? ja. Myślę
0: sobie, że daję też narzędzia do tego, żeby sobie tą try- krytykę tłumaczyć na język potrzeb. I to akurat
1: podobnie pomyślałam. Tak. Daje, że Porozumienie bez Przemocy daje narzędzie, żeby w ogóle nie słyszeć krytyki nigdzie. Tylko, żeby zawsze słyszeć czyjeś niezaspokojone potrzeby mm-hmm. i zawsze we wszystkim, co drugi człowiek mówi, no, trochę słyszeć jakiś dar i mm-hmm. to, że on się z nami dzieje, dzieli e, tym, co jest dla niego ważne, nie? To trochę mm-hmm. to to powiedział, Ja że sobie... wszystko, co to nie Marszał tak że tak, że,
0: że, 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 że krytyka, jakieś właśnie osądy, to to wszystko jest wyraz niezaspokojonych potrzeb i że jak on tak... Yy... To teraz jeszcze co innego
1: miałem. Że Aha. powiedział, że wszystko co jest, to jest albo proszę, albo powiem, dziękuję. dziękuję. Tak. tak. I myślę też, że krytyka też, jakby to co my nazywamy krytyką, to też jest to, że człowiek wyraża jakąś prośbę i dzieli się jakimś ważnym kawałkiem siebie. I... I mówi o tym swoim kawałku, który jest dla niego ważny, tak najlepiej, jak potrafi, tak jak się nauczył, tak jak jak do niego mówiono.
0: Tak, albo jak na przykład w danym momencie jest, nie? Tak, jak się czuje. Jak się czuje, nie? Że czasami jak jesteśmy w tej czerwonej strefie naszego mózgu, pewnie kiedyś o tym gadałyśmy, jak jesteśmy w takim, wiecie... W trybie walki? W, w trybie walki, tak. Albo ucieczki. No, to, to, że to nawet tak Ja mamy. naprawdę mogę znać MVC i mam listę potrzeb i uczuć i już długo w tym siedzę. Jak mi się odklei koranowa, to, to jakoś... Się tutaj, czoło,
1: czoło. Odklei się czoło, jak to mówi tak. Anita. Trochę, Trochę to jest związane też z tym, że jak nam się podnosi czoło i odkleja czoło, to wracamy do tego, co znamy z wcześniejszych doświadczeń. Więc nawet jak się w dorosłym życiu nauczyliśmy MVC, to jak nam się odkleja, to i to lecimy, to, to lecimy starym, tak, skryptem. starym skryptem. Myślę też o tym, że to jest też trochę tak i ja, ja taką praktykę mam, którą się mogę z wami podzielić, że która mi bardzo pomogła też sobie poradzić z takimi różnymi rzeczami z tym, żeby nie słyszeć krytyki. I, i to jest taka praktyka, że kiedy ktoś mówi do nas coś trudnego, to można powiedzieć dziękuję, że się tym ze mną dzielisz. I są takie sytuacje, kiedy mówię to w, w głowie sobie po cichu.
0: Mm-hmm.
1: Nie? Kiedy myślę sobie, że właśnie ten człowiek się dzieli ze mną czymś, co mm-hmm. jest coś dla niego ważne. Co też jest trochę jego vulnerability i bezbronnością, bo, bo wtedy jak człowiek pokazuje. Wiecie, krytyka też bierze się stąd, że dla kogoś coś jest ważne, co pokazuje, gdzie, gdzie ma ten punkt, gdzie go można dotknąć. Nie? A czasami mówię głośno.
0: Mm-hmm. I widzę, że
1: To jest taka taka praktyka, praktyka, czyli takie coś, co robimy tak, wiecie, bardziej intensywnie, systematycznie jakoś Jakoś z intencją, tak tak żeby się nauczyć, żeby trochę sobie przestawić tam ścieżki w głowie i to jest taka praktyka, która właśnie pomaga w tym, żeby słyszeć niezaspokojone potrzeby i i czyjeś prośby w tym, co on mówi, bez względu na to, jakiego języka użyje. Czy jest właśnie... Krytyka czy nie, czy jakaś wdzięczność taka, wprost. I teraz się chcę spytać Sylwii, dochodzimy do, wiecie, do kolbinacji. Chcę się spytać Sylwii, co robi. Takie było pytanie, co robi ciocia Sylwia. Dlatego, że Sylwia dużą część pracy, którą robi, właśnie polega na tym, że się opiekuje różnymi konfliktami. Tak I to jest taki kawałek, który ja bardzo lubię, jak ty się tym dzielisz i opowiadasz, jak to właśnie robisz i co się dzieje, bo no. wtedy też widzę po to tobie, jak to jest taka sytuacja, która ci bardzo daje dużo radości i takiej, wiesz, mm. no to powiedz, co robisz.
0: No, y- jako mediator, to me- y- właśnie jestem mediatorem, czyli pomagam ludziom się usłyszeć. I robię to w różnych kontekstach, bo czasami robię
1: to z dzieciakami w szkole. Jakby... To jest w ogóle bardzo piękna definicja mediatora, chcę ci powiedzieć. Że mediator to jest ktoś, kto pomaga się ludziom usłyszeć.
0: Tak. Nie jestem no. osobą, która powie wysłucha prawej strony, lewej strony i powie Pan Teraz ma rację, zróbcie. a pani nie ma racji i zróbcie tak, tylko czy na odwrót, tylko trochę im tłumaczę właśnie ten język, który oni znają na język potrzeb i dbam o ten proces, o to, żeby było wolniej, żeby żeby się nie zapędzać, żeby dać czas każdej osobie na wyrażenie siebie, na usłyszenie się nawzajem. Żeby sprawdzać, sprawdzać.
1: Czy czy to się dobrze usłyszało.
0: Tak, czy to jest to, z czym chcesz być usłyszana, czy to jest to, co chciałaś powiedzieć, czy to jest tak. I potem nie mhm. dbam o to, żeby każda z tych osób, która bierze udział w mediacji, miała taki czas dla siebie, żeby, żeby się usłyszała, i żeby też miała szansę sprawdzić, czy to, co powiedziała, to tak było zrozumiane, tak jak, jak ona chciała, żeby było zrozumiane, bo bardzo często mówimy, jak Jakieś słowo, które u drugiej osoby ma jakąś inną definicję i się mm-hmm. nadal nie rozumiemy, pomimo tego, że wszyscy mówimy po polsku mm-hmm. i, y, no, i jestem taką osobą, która no, pomaga się usłyszeć i mieć taką pewność, że rzeczywiście to, to, co ktoś powiedział, to tak zostało też odebrane, nie, że mm-hmm. ten komunikat nadany mm-hmm. z tym odebranym to jest to, to, jest to, to samo. Są. I w różnych środowiskach bardzo to robię. Od, mhm. od nie wiem, osób dorosłych, par, rodziców w szkołach, którzy mają różnie dzieci, pracowników różnych firm. A opowiesz trochę, jak to jest, jak dzieci są w konflikcie? Jak, jak to dzieci są w konflikcie, to często to różnie to bywa, nie? Że no, jak, jest, jak to jest tak, że. No bo czasami jest jakiś oficjalny konflikt i wszyscy wiedzą, że się przychodzimy, spotykamy, będziemy o tym rozmawiać, to to wygląda trochę inaczej. A trochę inaczej, jak to się po prostu dzieje. Nie, mhm. Nikt się nie umówił, nie powiedział puk-puk, czy dzisiaj Sylwia będziesz mediatorem, tylko ja trochę po prostu tam jestem, to I
1: widzisz, że coś się że coś dzieje. Się
0: dzieje mhm. No to często patrzę, czy ktoś w ogóle po- potrzebuje mojej pomocy. Jestem blisko, często wprost ty tam czego byś potrzebował, czy chcesz... Albo mówię, o widzę, że między wami coś takiego się dzieje, że dużo głośniej mówicie. Albo widzę, że ty się rozpłakałeś, o o co to chodzi, a opowiedz mi coś więcej. Nie jestem tam osobą, która mówi, przestańcie, nie wolno się kłócić, tak się nie robi. Tylko jestem i mówię, widzę, że wam jest trudno, widzę, że coś tu takiego ważnego dla was się dzieje, a... No jakoś tak się dzieje, że że ty płaczesz albo a że ty tutaj krzyczysz i tupiesz, co mogłoby wam pomóc i czasami wysłuchuję jedną stronę i pytam się to co chciałbyś zrobić i często jest tak, że ta osoba mówi to ja pójdę i na przykład mu powiem, że chciałbym, żeby jakoś było inaczej, żeby mi dał tą zabawkę. Albo czasami, jak szczególnie jak na przykład jest różnica wieku między dziećmi i to dziecko jest na przykład młodsze, a ma konflikt z jakimś starszym i mówi, że to on mi powie co i będzie obok, ale chciałby, żebym to ja powiedziała tej osobie, albo to jest konflikt z osobą na przykład dorosłą i jakoś to dziecko tak ma, że ono samo nie chce powiedzieć, no to takim trochę jestem. Magda Sender o tym mówi, że to jest jakby mediacja jak kierowca autobusu, że trochę ja jestem tym kierowcą, pakuję i zawożę no szat, do
1: tamtego. tak, że taki
0: tak. Tak... co tak jeździ od jednej do drugiej i przewozi te bagaże i ja się pytam to co przewieźć, to i to i mówię słuchaj do ciebie taka przesyłka. Jak to rozumiesz, co ty na to i w drugą stronę. Bardzo często jest tak, że, że po prostu jak ta jedna osoba jak się wygada i ta druga opowie y, i ponazywamy potrzeby, y, opadną emocje, opadną, tak, emocje to, to po prostu same sobie dzieci, czy no, jakby w ogóle ludzie załatwiają to tak, potem, ja, ja
1: mam dużo też takich doświadczeń, bo też y- też robiłam taki kurs mediacji NBC i też miałam różne doświadczenia takie mediowania też między dziećmi i ja jestem za każdym razem zachwycona jak dzieci sobie znajdują różne rozwiązania w tych konfliktach i różne takie pomysły na te sytuacje, które ja bym w życiu nie wpadła na takie rozwiązanie mm-hmm. I, i jakoś właśnie zachwycona jestem ich taką no, że, że dzieci naprawdę bardzo sobie dobrze radzą ze swoimi konfliktami mm-hmm. robią to na takim poziomie jak jakby wiesz, adekwatnym do swoich możliwości, mhm. nie? Do tego, czego potrzebują. No nie wiem, że dwulatki inaczej sobie poradzą z konfliktem niż cztero, czy 5 czy dziesięciolatki. Mhm. Ale że to jest, taki, to jest taki kawałek o tym mhm. dla mnie, że dziecko naprawdę jest ekspertem odbycia, że dziecko jest ekspertem odbycia dzieckiem tak, w tym który jest tak. I, i że ono naprawdę na swoim poziomie wie, jak to, jak to zrobić. I że właśnie czasami tylko potrzebuje jakiegoś dorosłego, który trochę da poczucia bezpieczeństwa, okay. nie? Takiego obecności.
0: No jakiejś takiej bazy, do której mm-hmm. można przyjść, Pomaga. przegadać, wytupać. Przytulić, przytulić się. się. Mm-hmm. tak. I, ym...
1: I dzieci naprawdę potrafią same się dogadać wtedy.
0: No, byłam świadkiem takiego bardzo wzruszającego konfliktu, który się zadział na przerwie, jak sobie rzucali jakąś taką zabawką dzieciaki, nie wiem, dziesięciolatki chyba albo nie, mhm. dziewięcio i ta zabawka wylo- walnęła o ścianę i jakoś tak było takie miękkie coś i się ucho oderwało, no i ta mm, właścicielka bardzo się mm, rozpłakała, a chłopiec, który tym rzucił jakoś, to było w, w takiej tradycyjnej, no, tradycyjna klasa, tradycyjne takie mhm. wiecie, chłopcy, dziewczynki, ławki, te sprawy. I to to był taki chłopiec, który no raczej ma taką, taką, mam wrażenie, że miał etykietkę takiego właśnie agresora, kogoś kto psuje. I od razu powiedział, to nie ja, to ktoś tam, jakby z miejsca zaczął się gdzieś bronić. No i i ja mówię, no okej, to powiedzcie jakby, jak, jak to dla ciebie. Ona była bardzo zapłakana, bo to była jej nowa zabawka, dużo na to pieniędzy wydawała, wszystkie, które tam zaoszczędziła, a on najpierw się bardzo bronił. Ja mówię, no, a to nie ja, to ktoś. Ja mówię, Okej, okay. no, słyszę, że to nie ty, że to no, nie ty zrobiłeś. Jakby w porządku. On ja mówię, jak to nie on, jak ja widziałam. Ja mówię... Jakoś chcecie razem porozmawiać? Nie. I najpierw z nią trochę pobyła mówię, że ci przykro i smutno i że jakoś to była to, to ważna zabawka dla ciebie. Potem poszłam do niego i mówię, że bardzo byś jakoś chciał, żeby to nie było jakoś tak odebrane, że to ty to zrobiłeś i że celowo. Tak, bo wszyscy zawsze na mnie. Mhm. Po czym mówię, no jakby nie mam takiego zamiaru, żeby powiedzieć, że to ty albo nie ty działo się tak. No i czy ty byś chciał coś zrobić? Nie, tylko proszę tam komuś nie mówić. I mówię dobrze, nikomu nie powiem. I potem oni się, bo siedzieli jedno za drugim, już się zaczynały te nasze zajęcia, on się do niej odwrócił, mówi przepraszam, Aha. może ja bym ci to mógł skleić. I ona widziała takie po prostu ogromne oczy, że... I naprawdę nikt mu nie kazał przeprosić. Mm. I ona potem powiedziała, że później, później. I oni jakoś znaleźli rozwiązanie, że, mm. że on jej taką swoją daczy. Ja już potem w tym nie brałam udziału, mm. ale to było niesamowite, że jak byłam przy jednym, a potem byłam przy drugim i naprawdę nie, nie szukałam winnego i nie chciałam wiedzieć
1: lepiej i bardziej niż oni i jakoś rozwiązywać tak z takiej dorosłej pozycji tak nie? już to
0: natychmiast i teraz bo przerwa tam do którejś i dogadajcie się albo ty przeproś a ty mm. powiedz co chcesz tylko Naprawdę jakoś dałam temu konfliktowi wybrzmieć i żeby oni każde pobyło przy tych swoich emocjach i i przy sobie, to to oni potem otworzyli się na siebie też. To było bardzo wzruszające. Pamiętam taka, wracałam do domu
1: jakaś, o co to się pięknego zadziało. To w ogóle dla mnie jest taka historia o tym, jak bardzo dzieci do tego, żeby właśnie być w takim kontakcie, takim, jak, jakim opowiadasz, jak bardzo potrzebują od nas dostać takie poczucie bezpieczeństwa. Mm, takiego nie. przyjęcia właśnie. Przyjęcia, jak bardzo potrzebują czuć, że nie będą w jakiś sposób ukarani, ukarani za ocenieni. to, co się stało. Tak, tak że, no. że to właśnie bardzo, myślę sobie, że my czasami jak widzimy takie sytuacje trudne między dziećmi, to mamy taką myśl, żeby tak właśnie, nam się też taka walka, płacza, Boże, że, my, hmm. że to trzeba tak twardo i ostro. A ja mam też bardzo dużo takich doświadczeń, że wtedy jakaś taka delikatność i łagodność i poczucie bezpieczeństwa dużo bardziej dziecku daje przestrzeń na to, żeby też zobaczyć to drugie dziecko. Jakoś mi się to, też taka historia przypomina sporo takich historii, gdzieś mam też jakby jak to to działa. Takiej dziewczynki, która też była w konflikcie z, z drugim dzieckiem w przedszkolu i to była taka sytuacja, w której Jakoś wsparcie dostało tylko jedno dziecko, bo tylko jedno dziecko po nie przyszło i chciało tego wsparcia. Mm-hmm. Ale to wsparcie dane temu dziecku spowodowało, że on powiedziała Ja teraz sobie pomyślałam, jakiemu musi być ciężko i on poszła do niej, nie, Więc myślę sobie też, że to jest taki, taki kawałek właśnie, że, no, że, że w każda sytuacja wydania empatii, wsparcia tak, bo, bo czasami jest tak, że jedna strona nie chce rozmawiać, no różnie, różnie mm. bywa, I że takie zaopiekowanie się tym, co się dzieje tam, gdzie to jest możliwe i w takim, w takim stopniu, w takim natężeniu, jak to jest możliwe, może spowodować zmiany, nawet jeżeli nam się wydaje, że, no, że to jakoś nie mamy tak to zrobione, że wiesz... Że, no. że, że się dogadali, że no, przed- że, jak,
0: no. że jest jakieś takie widoczne rozwiązania. Tak, 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 tak. Krzysztof tak. Y, 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 pisze, że ma dylemat, którą osobę w konflikcie zająć się najpierw, bo wtedy druga czuje, że jest gorsza lub winna. Mm. Ja jak są dzieci, to widzę, które, znaczy zajmuję się tym, kto, które nie wiem, albo widzę, że po prostu jakoś to bardziej przeżywa. Mhm. Natomiast zawsze jakoś staram się być w kontakcie, żeby tak dać chociaż znać tak okiem, że że tą drugą też widzę, jeżeli jest jakoś w zasięgu, nie, albo mówię, że do Ciebie za chwilkę przyjdę, jak tutaj utulę tą osobę i za chwilkę z Tobą też pogadam, co u Ciebie, bo widzę, że to dla Ciebie też mogło być trudne. Jak to są osoby dorosłe, to po prostu ustalamy, pytamy, kto chce pierwszy, kto chce najpierw, kto jest gotowy, że to są bardzo różne ja, ja myślę, że może rzeczywiście tak nie wiem, jeden czy drugi raz, bo nie wiem, no jakoś ja sobie wyobrażam, że na przykład to jest rodzeństwo, jesteśmy razem w domu i kogo tu pierwszego zaopiekować, jak się dzieje konflikt.
1: No. Myślę też, że to trochę z rodzeństwem jest taka sytuacja, że jeśli mamy relację z dziećmi dłuższą, to to, czy który z nich miałoby się poczuć gorsze czy winne, zależy też od całej naszej relacji. Kontek- wie, no, nie szersze. tylko od tego, co się dzieje w tym momencie i z kim mm-hmm. ja pierwszym zacznę, tylko też od tego co moje dzieci wiedzą w ogóle o tym, jak ta nasza relacja wygląda. Ja sobie myślę, że jakbym miała się zastanawiać, kim się zająć w konflikcie najpierw, to w ogóle jedna opcja, która mi przychodzi, to żeby się zająć obojgiem naraz. Czyli powiedzieć, że widzę właśnie, że wam jest trudno, że jakoś wam jest trudno się dogadać, że coś się tu między wami dzieje. I jakoś mam poczucie, że czasem to jakoś wynika z sytuacji. Nie? Nie. A może mówię, że widzę, że wam jest bardzo trudno i jakoś... Już sam, samo to jest odczytywane przez obie strony, że ja się zajęłam nimi, nimi obiema mm-hmm. i czuję, że to naprawdę dzieci i dorośli chyba też, ale dzieci jeszcze bardziej, najbardziej czytają taką naszą głęboką intencję, tego, żeby nie, te, taką intencję w z tym, żeby nie, stawamy, nie stajemy po żadnej ze stron mm-hmm. i że tak naprawdę to ta intencja ma największe znaczenie, czyli to, czy ja naprawdę w sobie wewnętrznie jestem przekonana, że tutaj nie ma winnego i nie mm-hmm. ma, nie wiem, ofiary przegranego, tego mm-hmm. kto zrobił źle i tego kto nie zrobił. Nie, tylko że, że ja tę sytuację widzę jako konflikt.
0: Mm-hmm. I jako taką ciekawość i, i jak
1: widzę mm-hmm. o wszystkich uczestników tego konfliktu jako po prostu ludzi z potrzebami. Tak. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy w przypadku dzieci to, że czasem jest tak, że trzeba się zająć bezpieczeństwem. Czyli na przykład, że jest jakiś taki konflikt, w którym ktoś sobie rozbił głowę, coś mu się stało tak fizycznie i że zaczynamy od tego, że sprawdzamy, czy się nic fizycznie nie stało. I wtedy też można powiedzieć, że jakoś widzę, że wam jest tu trudno, trudno wam jest się dogadać, ale ja chcę najpierw sprawdzić, czy nikomu się nie stała krzywda, nie? Czasem jest tak, że się zajmujemy tym, kto jakoś jest w silniejszych emocjach dużo. Nie? Tak, takim, który widać, że po prostu tak, jak się nim nie zajmiemy, to będzie nam siedział na plecach i, i nas coś tam, nie wiem, kopał po plecach, tak? Zdarza się mm-hmm. tak, że się dzieci pobiją. No, takie różne są. Czasem się, zaj- czasem się zajmujemy tym, kto przychodzi. Tak, bo czasami... Właśnie. Czasem jest tak, że jedno z dzieci przychodzi, przychodzi po i pomoc. mówi.
0: Tak. Czasami przychodzi po pomoc i czasami ta pomoc to jest właśnie to, że ono sobie do nas coś powie, nie? że nie przychodzi. Tak, i mu to wystarczy. Tak, a ja, ja widzę, że ja często wpadałam w takie jakby, dzieci... poczucie bycia wywołaną do odpowiedzi, no. że ja teraz, nie, jakby nie znając szerszego kontekstu, to pobiegnę i będę miała rozwiązanie i będę wiedziała ty w lewo, ty w prawo, ty to, ty tamto. I ja naprawdę się od tego odklejałam i to bardzo pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, jakby naprawdę zapytanie się to, czego ty ode mnie potrzebujesz, bo bardzo często ta pomoc to jest właśnie to przyjście i podzielenie się tą trudnością, tymi emocjami, tym jakby mm, zobac- Nie, że takie, że, że czasami wystarczy jakieś ojojanie jakiejś mhm. sytuacji i naprawdę można zapytać, czy... czy czy chciałeś się tylko wygadać i jakoś sobie opowiedzieć o tej sytuacji, żeby mieć więcej jasności, mm-hmm. co chcesz z tym zrobić? Albo, żeby, żeby, no, może jakimś takim, wiecie, językiem, no, mm-hmm. że, żeby nie, i wiesz, co z tym zrobić i, i, i chcesz, chcesz jakoś sam się tym zająć, czy sama? Czy jakoś, czy, czy potrzebujesz jakiejś pomocy, żebym ja coś zrobiła, jakoś zadziałała? I ja y, pamiętam, dlatego o tym mówię, że pamiętam, że dla mnie zawsze to było, że jak ktoś do mnie przychodzi, to ja już mam iść i coś ja robić, że jakoś brałam ten konflikt do siebie, do siebie i jakby odbierałam jakby konflikt temu właścicielowi, nie? Aha. I widziałam też, że ja bardzo z tym odbieram sprawczość
1: tej osobie. Że to już nie ona może coś znaleźć, jakieś rozwiązanie tak. w sposób na tę sytuację, tylko to ty jesteś tą osobą. Teraz lepszą, już tak, że tą starszą, mą, Tak, tak.
0: A, a czasami wystarczyło po prostu pogadać i Posłucham. posłuchać, i te, te
1: pomysły na rozwiązania ym, jakby dzie, dzieciaki same mają. Trochę jeszcze mi się to kojarzy z takim czymś, że często rodzice mają taką trudność z konfliktami między dziećmi, że ja bym powiedziała, że pierwsza ich trudność polega na tym, że mają poczucie, że ta sytuacja wymaga od nich tego, żeby oni rozstrzygnęli kto ma rację. No, myślę sobie, że takie doświadczenia ma, yy, mają z mają, dzieciństwa. Że, że myślą sobie, że to jest ich rola jako rodzica rozstrzygnąć kto ma kto rację, rację komu się dzieje mhm. krzywda to jest Kto tu, winny? Tak?
0: to ofiara?
1: I, I że w dodatku też mają takie przekonanie, że to dzieci też od nich tego oczekują mhm. i że jak tego nie zrobią, to konflikt nie będzie rozwiązany. To mi się bardzo kojarzy z tym, od czego zaczęłaś, że od tego przekonania, że właśnie konflikt tak się rozwiązuje, że jeden wygrywa, drugi przegrywa, przegrywa tak. No. I myślę, że bardzo, bardzo to jest dla nas jakieś takie porządkujące, jak rozmawiamy na różnych warsztatach o tym, że że właśnie warto wyjść z tej roli sędziego i być mm-hmm. w takiej roli, właśnie, która bardziej jest podobna do tej roli mediatora dlatego, że i też czasem rodzice się śmieją, kiedy o tym mówię że ja nie znam sposobu, żeby wchodząc w sytuację kłócących się dzieci w której w ogóle nie brałam udziału być w stanie zgadnąć co tu tak naprawdę się, się stało
0: tak. Ja pamiętam, jak mam dwóch chłopaków, Więc... którzy się tam nie często konfliktują, jak jakoś weszłam do pokoju, jak jeden tłuk drugiego skarpetą, no i już po prostu zostaw, przestań. I, i, I ten, który tam tu po prostu jakoś tak, ale mamo, bo ty nie widziałaś, co było wcześniej i sobie pomyślałam, no tak, no zno, jakby no, nie no widziałam. znowu, za, no, no nie widziałam, no to dobra, opowiadajcie chłopaki, nie, no. I, ale widzę, jakby już, jakby widzę te zapędy moje, nie, jak no. one są głęboko i naprawdę trzy oddechy, nie, mm-hmm. Widzę coś, zadbanie trochę o siebie najpierw, bo też tak mam, że to takie poczucie odpowiedzialności, nie, ale sobie myślę...
1: Odpowiedzialności? Za co?
0: No, Krzysztof pisze, że to poczucie odpowiedzialności pcha nas w rozstrzyganie konfliktów. Właśnie zastanawiam się, czy to jest poczucie odpowiedzialności, czy raczej takie przekonanie, że dobry rodzic to po prostu wie zawsze,
1: nie? A może dzieci potrzebują tego, żeby... no, żeby że im ten powiedzieć. skrzywdzony potrzebuje usłyszeć, że to on jest skrzywdzony. I jeszcze, żeby tamten przeprosił nie. i teraz i natychmiast. A ten, który był tym niedobrym, że on jak zostanie to nazwane, że on, że to zrobi, jest niegrzeczny, że on wtedy się poprawi. Tak, że
0: mu się od tego lepiej zrobić i jeszcze będzie
1: chciał bardziej brać pod uwagę tego drugiego, nie? No tak, że się wiesz, że się będzie miał refleksję. No. No i, i właśnie mamy poczucie, że bardziej taka, sytu, że taka sytuacja, w której dzieci się czują bezpiecznie w tym, że każdy może być usłyszany i wzięte pod uwagę dużo bardziej sprzyja temu, żeby one się nawzajem usłyszały i żeby miały refleksję i tak dalej, dlatego że tak naprawdę każdy z nas, kiedy dzieje się coś trudnego, to czuje się pokrzywdzony. Kiedy robimy różne rzeczy takie, które naruszają innych jakoś mm-hmm. i ranią, to wszyscy robimy to z takiego poczucia, że nie zostaliśmy wzięci pod uwagę usłyszeni i chcemy jakoś, żeby ktoś nas usłyszał. Marsza Rosenberg jest taka jak książka e, taka krótka. To okam, o o, 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 o anger, wiesz, o złości. Jest taka krótka książeczka o złości jego. Surprising no to nie coś tam. Tutaj chyba nie jest, no? Tak, bo to jest po angielsku tylko zaskakujący po, powód ze za złością, tak się mm-hmm. chyba nazywa. I on tam opisuje taką historię, jak się spotkał kiedyś z y, człowiekiem, który w więzieniu siedział za zabicie drugiego mm-hmm. człowieka. Ja nie wiem, czy to, to to w jest innej gdzieś, tak. też to jest. Mm-hmm. I Marsza Rosenberg dużo chodził do takich różnych właśnie sytuacji, mm-hmm. gdzie, y, gdzie rozmawiał z, z, z tamtym człowiekiem i, i gadali o tym. Marsza się go pytał, ale, ale czemu to zrobiłeś? W sensie co, co stało za tym, że to się stało? I, I w końcu on w ogóle, najpierw było mu trudno jakoś w ogóle zrozumieć o co jest to pytanie i jakoś, jakoś to sobie poukładać w głowie, ale w końcu jakoś razem doszli do wniosku, że tak naprawdę to on chciał być właśnie usłyszany i wzięty pod uwagę. I on powiedział marshalowi gdybym ja to wiedział mm. wcześniej, że to o to mi chodziło, to ja bym w ogóle tutaj nie trafił. Mm.
0: No i myślę sobie właśnie, że jak jesteśmy w konflikcie i szczególnie kiedy jesteśmy częścią tego konfliktu nie mm-hmm. i jakoś jed- i jednocześnie, bo zobaczcie, jak ja jestem mediatorem, to ja nie jestem zaangażowana w konflikt, jest mi łatwiej dbać o proces, mm-hmm. jakoś nazywać rzeczy, które się na- dzieją. A kiedy jest tak, że ja jestem częścią konfliktu, to mm-hmm. fajnie sobie to jakoś wcześniej ten konflikt pooglądać, popatrzeć. Jakie tam są emocje, jakie tam Aha. są moje niezaspokojone potrzeby, o co mi może chodzić, Aha. o czym to jest dla mnie. Zanim rozma- na przykład zanim się wezmę za rozmawianie, nie wiem, z tą osobą, którą jestem w, jakoś mnie wkurzyła, jestem w konflikcie, mamy inaczej, to staram się albo sobie rozpisać tą, to, co, to co jest, o czym dla mnie jest ten konflikt, jakie mi się myśli w głowie po- pojawiają, jakie to są uczucia. Jakie gdzieś tam ukryte są w tych myślach potrzeby mhm. moje, jakie ja widzę możliwości jakby dla mnie, co ja bym chciała w tej sytuacji, jak ją rozwiązać, jakie, jakie strategie bym chciała, jakich bym chciała użyć, albo to sobie robię, jak przegaduję to z kimś mhm. i dopiero wtedy idę do tej osoby rozmawiać z nią. Jest dużo większa, większe prawdopodobieństwo że jak już ktoś mnie usłyszał, czy sama dałam sobie czas na na obejrzenie tego konfliktu, to że już te emocje nie będą takie wysokie i takie intensywne i już będę bardziej wiedziała, o co mi chodzi, będę bardziej umiała nazwać te potrzeby, które które staram się jakoś zaopiekować w tej danej sytuacji, także Także widzę, że mi to, po, mi to mi pomaga, by być Jakoś myślę sobie, że to co
1: mówisz, że, że to co mówisz bardzo jest związane z tym, że niezależnie od tego, czy jestem jako mediator, czy to jest tak, że to ja jestem częścią jakby tą stroną tego konfliktu, to że wszystkie te sytuacje zaczynają się od takiego kontaktu ze sobą, mhm. zadbania dbania o siebie. I też od takiego dbania i korzystania z takiego karmiącego kontaktu z innymi ludźmi, z którymi nie jesteśmy w konflikcie, mm-hmm. nie? Wtedy, kiedy tego potrzebujemy, że jak myślę sobie o, o roli mediatora, to myślę sobie, jak bardzo jest potrzebna coś w rodzaju jakiejś wsparcia, superwizji, takiego dbania o siebie i, mm-hmm. i jakiegoś sobie, wiesz, takiego naładowania akumulatorów, mm-hmm. żeby tak. iść do tą, na tej sytuacji mediacji z, z naładowanymi akumulatorami. Trochę myślę sobie, że podobnie jest z rodzicami, że naprawdę jak się z rodzicem to ma sens akumulatory ładować na zapas i do pełna, kiedy tylko się da, dlatego że czasami nie wiemy jak szybko one się tam no, wyczerpią, tam, nie? ile będzie trudnych sytuacji w ciągu dnia. Hmm. Nie? Że jakoś dla mnie to jest takie naprawdę taka propozycja, żeby dbać o siebie i troszczenie się o swój dobrostan uczynić absolutnym priorytetem. Dlatego, mhm. że właśnie czasami się udaje zadbać, a czasami nie. A jeżeli to dla mnie jest absolutnym priorytetem, to ja wykorzystuję każdą możliwą chwilę na to, żeby zadbać o siebie. Mhm. I tak samo jest z konfliktem z kimś, że oglądałam bardzo fajny też z jakiejś konferencji online taki facet opowiadał. Powiedział, siedem 7 kroków do rozwiązania konfliktów, z których sześć możesz wykonać w ogóle nie rozmawiając z tą drugą osobą. No, pamiętasz te kroki? Powiedział tak. Po pierwsze, oddzielaj ocenę od obserwacji. Mhm, czyli taki pierwszy krok, nie, nie? Po drugie, fakty nie wywołują emocji. Mhm. Czyli emocje nie są o faktach, tylko są o naszej o, interpretacji, interpretacji tych faktów. Mhm. Po trzecie, każda sytuacja konfliktu z drugą osobą jest dla Ciebie lekcją. Podziękuj tej osobie za to, że daje Ci kolejną życiową lekcję. Mhm. I zobacz, o czym ta lekcja dla Ciebie jest. Kolejne, zobacz jakby, jak zobacz, z- widzisz o czym ta lekcja jest, to zobacz też jakie przekonania albo jakie potrzeby twoje stoją za tym, co się mm-hmm. z tobą dzieje, co takiego w tej sytuacji cię odpaliło, co takiego w tej sytuacji się zadziało trudnego. I poszukaj innych strategii na zadbanie o siebie, niezależnie od tego, co ta osoba z, druga zrobi. Hmm. Ile to daje sprawczości? Tak, takiej. to samo inwestuje, po, samo nie, Ale to było bardzo fajne, bo powiedział siedem sposobów na rozwiązanie konfliktu, z których sześciu w ogóle nie trzeba gadać co do osobą. No hmm. i powiedział, jak już rozwiążesz konflikt, coś w sensie, tak wiesz, jeszcze w ogóle nie gadać, w ogóle nie, nie gadać tamtą osobą. W ogóle ty nic nie wiesz. Jak już rozwiążesz konflikt, to wtedy idziesz do tej osoby. I mówisz, chciałam się z tobą podzielić, bo zadziała się dla mnie ważna rzecz. Dzięki tobie dowiedziałam się czegoś ważnego o sobie. Zadbałam o siebie, wymyśliłam tutaj różne rzeczy i teraz chcę się z tobą podzielić, bo to jest dla mnie ważne, żebyś wiedziała, co się fajne to. A i też, nie wiem, może chcę usłyszeć, jak co ty na to, jak to dla ciebie. No. No. To jest dla mnie mega sytuacja, że do do rozwiązania konfliktu wystarczy jedna osoba. Do tego, żeby zrobić konflikt, potrzebne są dwie.
0: Nie, Aha, wewnętrzne też,
1: też mamy. No w sensie wiesz, jak z yy, tą dwie strony dwie, są potrzebne. Do dwie strony, no. Ale do rozwiązania konfliktu wystarczy jedna osoba. Hmm.
0: Tutaj Asia pisze, że ja mam chyba za mało wyobrażenia, wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że będąc rodzicem małych dzieci, mogę odejść i sobie ze sobą spokojnie pogadać, kiedy to ja jestem jedynym z, jednym z uczestników. To ja wtedy ja... stosuję ten dziennik, jakby, że sobie zapisuję na
1: kartę. Ale tam... trochę nie rozumiem, co to rozumiem, sytu... jaka to jest sytuacja, w sensie, No nie wiem, że jak jestem jest. rodzicem małego dziecka i jestem w konflikcie, jestem z, tym w konflikcie z tym małym dzieckiem, to ja mam bardzo prostą sytu... sposób na tę sytuację. Mój, mój sposób jest taki, czy jest zagrożenie zdrowia i życia? Jeśli jest zagrożenie zdrowia i życia, to zajmuję się ratowaniem życia. Jeśli nie ma zagrożenia zdrowia i życia, to mogę odejść i spokojnie ze sobą pogadać. Hmm? Albo z kimś pogadać, żeby mi pomógł tak. Albo zrozumieć wysłać SMS-a o, co to jest dla mnie. do mojego empatycznego przyjaciela pod tytułem Zaraz zwariuję. Tak, wyślę siebie albo to dziecko w kosmos. Z ro- małymi dziećmi jest też taka cudowna właściwość tych konfliktów, które mamy. Że one są bardzo powtarzalne. Czyli, że ta, ta sama sytuacja trudną, mamy dzień po dniu o dokładnie to samo. Oczywiście są takie sytuacje, że coś nas nowego zaskakuje. Nie. Nie? Że się dzieje coś takiego, co jeszcze żeśmy nie, nie mieli nie i nie mamy na to w ogóle jakiegoś pomysłu, ale generalnie jest to dużo powtarzalności. No tak, wychodzenie
0: z domu.
1: Prawda? Tak. Ubieranie się, nie chce skarpetek założyć, nie chce zębów umyć, tak. kluje marchewką. A bajki chcę ciągle oglądać. i Trochę myślę sobie, że to jest taki kawałek, o którym też jest Periol mówi, żeby kuć żelazo puchy póki zimne. I to jest kolejny sekret konfliktów. Taki sekret, że warto je rozwiązywać nie wtedy, kiedy się dzieją, tylko na spokojnie, mm-hmm. później. Mm-hmm. Właśnie, zwłaszcza w tych sytuacjach i w tych relacjach, kiedy Mamy z kimś bliską relację i też sytuacje się powtarzają, czyli że warto, kiedy mam trudną sytuację z dzieckiem i jest mi jakoś trudno z tym, co dziecko robi, wrócić później do tej sytuacji, zastanowić się nad nią albo przegadać ją z kimś po to, żeby kiedy kolejny raz będę wchodzić w tą sytuację, wchodzić już z innym nastawieniem. Mm. Ja? I to wymaga tego, żeby podjąć decyzję, że ja chcę o to zadbać. Tak.
0: I ja myślę sobie, że często nakręcają nas i bardzo odpalają takie, takie myślenie, że to dziecko robi mi. nie? Mhm. Że ono mi coś tam. Mhm. Mi się nie ubiera, mi nie je, mi nie śpi. A, a trochę zobaczenie, że każde nie dziecka, jak, to jest tak dla jego jakiejś ważnej potrzeby. Mhm. I ono nie robi tego, bo się mi sprzeciwia, bo jest przeciwko mnie i że jakoś jesteśmy w, konfl- w konflikcie. Tylko, że jakoś najlepiej jak potrafi na tym etapie rozwoju dba o o siebie, komunikuje nam, że o o coś chciałoby zadbać taką strategią akurat, a nie, że to jest jakoś wycelowane we mnie i przeciwko mnie. Że że jakoś zobaczenie tego, że to jest dbanie o siebie i jednocześnie w ogóle to nie jest jakby o mnie jako o rodzicu, tylko raczej o tym dziecku i i o jego próbie zadbania o siebie. To, to mi pomaga wchodzić w takie trudne sytuacje. Nie? No. Widziałam, że często się nakręcałam i nawet wy, wytropiłam te wszystkie mi. Nie? I, no. i, I bardzo często zauważam, jak sobie myślę, że nie no, i położyli mi tutaj na klatce coś. Jak ja już mam takie to mi, to ja to wiem, że to, to już to... jest jakieś coś, że, że to nie jest o tamtych ludziach, tylko, że ja zaczynam interpretować tą sytuację w taki sposób, który jakoś za, og... za... za ognia. Nie wiem, czy to dobrze mówię, że emocje mi się tak, nic nie jest złego z emocjami, nie, ale że jak jesteśmy... I w tym
1: momencie już jest tego tyle,
0: że ci to nie pomaga tak, w, kontakcie z... w kontakcie. w kontakcie, mhm. w szukaniu rozwiązań, tylko jestem w tym trybie albo, albo, mhm. nie, i czy... też sobie fajnie zobaczyć to, że ej, czoło mi się odkleiło, jestem w czerwonej strefie, w jakiej strefie.
1: Przełóżmy tą rozmowę na za 10 minut, nie? Ja wiem, że jak są dzieci i są różne sytuacje konfliktowe, to też nie ma pewnie tak, że wszystkie te sytuacje nam się udaje znowu tak gładko, idealnie jakoś załatwić. I że są, taka sytuacja jest, w której jak z dzieckiem zadzieje mi się coś trudnego, to Bardzo ważne jest też to, jak my później wracamy i jak później naprawiamy tę relację ja myślę, że są takie sytuacje, w których po prostu bardzo potrzebujemy zadbać o siebie, wybaczyć sobie, jakoś z życzliwością i miłością podejść do siebie, jak nam się zdarzyło jakoś zachować się w taki sposób, z którego nie jesteśmy zadowoleni, że takie sytuacje też się zdarzą. Ja też mam poczucie... No myślę, że ja często idę do no. mojego
0: syna i on już jakby mówię, kurka, no tak, no było, gadałam, no. A, jakby, a, chci- a teraz widzę, że chciałabym inaczej. Czy, no. czy ty byś teraz ze mną chciał o tym pogadać? Czasami hmm. mówi, że nie, czasami mówi, że tak. No ale no wracamy do tego, nie, 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 jakoś nie zostawiam jakiejś takiej trudnej sytuacji, nie, jakoś niedogadanej takiej, że, mhm. że, że jakby sama nie mam spokoju, czy ta druga... Strona.
1: Kłopot um, też z takimi, jakoś odpowiedziami, odpowiedziami na pytanie, co zrobić w silnej złości, jest takie, że jak my jesteśmy w tym trybie walki, to nie pamiętamy tych wszystkich teoretycznych porad. Mm-hmm. Więc naprawdę to, że się uczymy tego, jak sobie radzić z taką sytuacją w złości, zatrzymywać się, łapać ten oddech, to, to jest takie coś, co to, to jest trening, że tego się uczymy ćwicząc i ćwicząc w konkretny sposób, ćwicząc dużo wtedy, kiedy jesteśmy poza tymi emocjami trudnymi, nie da się tego zrobić na podstawie słownej instrukcji. Dlatego jakoś, no ja wiem, że ja nie dam takiej słownej instrukcji, która będzie skuteczna, bo po prostu to jest niemożliwe, bo to jest coś, co trzeba się tego po prostu nauczyć. Ale myślę też sobie, że to, co pisze Joanna, bardzo pokazuje, że my też właściwie jedyną sytuację, jedyny sposób, jaki dajemy dzieciom na to, żeby poradzić sobie z konfliktowymi sytuacjami złością, to jest właśnie odchodzenie i wychodzenie. Nie? Że, że dużo takiego pomysłu na to, co się robi z dziećmi w konfliktach i w złości, niestety się opiera Może na poprowadzaniu i wyganianiu, wystawianiu, wyciąganiu za rękę, wywlekaniu, zamykaniu w drugim pokoju itd. I ja to mówię specjalnie, ponieważ Ciągle, ciągle słyszę od rodziców o takim sposobie, że jak dziecko się złości to to jest wyprowadzane albo zamykane do drugiego pokoju po to, żeby tej złości nie widzieć. I że to ma spowodować, że dziecko będzie wiedziało, że te emocje są złe i przestanie je przeżywać. I to nie jest sposób na to, żeby nauczyć dziecko radzić sobie z emocjami, dlatego że właśnie to dziecko kiedyś zostaje rodzicem. I nie może wyjść do drugiego pokoju.
0: Ale też, że że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Przede wszystkim. Jakoś zobaczenie, że wszystkie emocje są nam potrzebne. Że wszystkie emocje informują nas o, o tym, że coś ważnego się z, z, z nami jako ludźmi dzieje, nie? Że złość też jest ważną emocją. Że która... dla kogoś coś jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Że, że jakoś uczenie dzieci wyrażania tych emocji, mówienia tego jestem wkurzona, nie? Dobra, ja chcę
1: powiedzieć. Dlatego mi się przypomniał time out. Dlatego, że bardzo dużo dorosłych ma trudność taką, że właśnie jedyną strategią ich na poradzenie sobie z emocjami, jest wyjście do drugiego pokoju. Ponieważ nie dostali żadnych innych narzędzi, kiedy byli dziećmi, bo oni sami, jedyne co dostali, to to, że kiedy czują silne emocje, to słyszą, wyjdź albo, nie wiem, uspokój się i wróć jak się uspokoisz. No. Tak? Dlatego mi się przypomniał, że to chodzi właśnie o to, że bardzo w tej sytuacji, o której ty opowiadasz, że kiedy dziecko nas trzyma za nogę, to tak jak ty powiedziałaś, ta strategia pod tytułem wyjście z drugiego pokoju nie jest nam dostępna. I bardzo potrzebujemy nauczyć się nowych strategii. I tak jak powiedziałam, nie da się ich nauczyć na podstawie tylko słownej instrukcji. Zobaczcie, jak bardzo nam się nasuwa to, że, że jak wyjść. Myślę sobie, że jest taka możliwość, żeby dwoje dorosłych ludzi powiedziało, słuchaj, Widzę, że dużo emocji nam się tutaj gotuje, zróbmy sobie chwilę przerwy, mm-hmm. tak? Przestańmy na chwilę o tym gadać, zróbmy no. sobie herbatę, nie wiem, usiądźmy na chwilę, nie? Mm-hmm. Trzy minuty dajmy sobie ciszę. Są takie badania, Instytut Gottmana o tym pisał, oni się bardzo zajmują relacjami, dbaniem mm-hmm. o relacje, że jak się kłócącej się parze, powie, żeby, że muszą na 10 minut zrobić przerwę, bo badanie, coś się tam im zepsuło przy badaniu i że potrzebują 10 minut przerwy bada- badacze, to samo zrobienie 10 minut przerwy, w której ludzie się nie kłócą, tylko, nie wiem, cokolwiek robią, siedzą i czekają, tak? Mhm. Powoduje, że kiedy oni y, usłyszą że teraz już znowu mogą wrócić do tej sytuacji, to okazuje się, że zaczynają mówić o tym w zupełnie inny sposób. Nie? Mhm. Więc to jest taka sytuacja, w której takie ja bym powiedziała, wyjście z konfliktu, tak? niekoniecznie fizyczne mhm. wyjście, ale wyjście z tej sytuacji, że tutaj my musimy tutaj coś rozstrzygnąć między sobą i wejście w taką sytuację, że właśnie robimy sobie chwilę przerwy od konfliktu, niekoniecznie od kontaktu ze sobą, mhm. może być takim czymś, co pomoże nam w tym, żeby jakoś sobie łatwiej poradzić. Ja chcę też powiedzieć coś takiego, że znowu jakby w tym kawałku tego kucia żelaza, póki zimne, że kiedy mamy taką możliwość, kiedy te trudne sytuacje dzieją się w relacji z bliską osobą, na przykład z partnerem, tak? Myślę, że to bardziej się odnosi do starszego dziecka albo z yy, taką sytuacją, w której starsze dziecko jest albo dorosły, to mamy taką możliwość, żeby Wcześniej rozmawiać z tą osobą o tym, co zrobimy w konflikcie, kiedy emocji było, będzie tak dużo, że nie będzie nam już, nie będziemy widzieć, że już nie jest to kontakt, tylko jesteśmy już mm-hmm. w trybie walki, i że wtedy możemy ze sobą ustalić, na przykład, że robimy przerwę, albo możemy ustalić, jakie słowo jest hasłem do tego, że robimy przerwę, albo jak to będzie w ogóle wyglądać i. Wtedy jest dużo większa szansa, że w emocjach w tej sytuacji, kiedy jedna osoba powie: Słuchaj, zróbmy przerwę, to druga poczuje to jako tą sytuację, którą jakby zwiąże się z tymi wcześniejszymi ustaleniami. Mm-hmm. Prawda? Jako,
0: zobaczy to jako taką troskę i mm. jakby próbę zaopiekowania tej sytuacji, a nie. Y- Jakoś właśnie lekceważenie, lekceważenie, brak szacunku, jakieś takie to mi nie zależy. nie
1: Ja mam doświadczenie, że z dziećmi takimi szkolnymi też często da się to zrobić. Czyli nie w konflikcie, tylko przed rozmawiać z nimi o tym, że słuchaj jak się czasem kłócimy, to może warto by było, że jak któreś z nas spojrzę, że mamy dość tej kłótni, mm-hmm. to żeby była taka możliwość, że po prostu zrobimy Przerwa. przerwę. Mm-hmm.
0: Ja. I w ogóle odkryłam też, że nie, nie jakoś to nie było dla mnie takie oczywiste, że można zapytać, czy to teraz jest dobry czas, żeby o czymś rozmawiać i że w ogóle jest taka opcja, żeby powiedzieć teraz nie chcę o tym rozmawiać, że
1: tak, no, to tak, tak, że, jest, nie, że, jak, że jak ja chcę komuś coś ważnego powiedzieć, trudnego, powiedzieć to teraz już. To, i... to, ja, to ja sprawdzam z drugą osobą, czy ona jest gotowa to przyjąć w tym momencie. Że to nie jest nie dla jest sytuacja, to było odkrycie. prawda? No, ja, ja muszę dla mnie. Nam i wysłuchać i, i po prostu. No, że, że ta sytuacja kontaktu takiego bliskiego wymaga dobrowolności po obu stronach. Mm-hmm. I że jeżeli ja będę uważała, że ty musisz mnie wysłuchać.
0: No to ja sobie powiem, ale ja będę w takim stresie, że i tak niczego, jakby mało usłyszę, nie? No. Bo będę
1: jakoś no To jest taka sytuacja, cała. w której łatwiej jest tej drugiej osobie usłyszeć, co ja mam do powiedzenia, kiedy ja z nią sprawdzam, czy ona w tym momencie jest gotowa słuchać. I jestem w stanie znowu przyjąć to, że ktoś mi powie, nie teraz, nie, nie wiem, nie jest Może jutro,
0: tak? że dzisiaj miałam trudny dzień, albo jakoś... Poczekaj, zjem no, jestem coś. Jestem w stanie
1: to, to przyjąć nie jako znowu zerwanie relacji coś, co jest przeciwko mnie, tylko tą konkretną informację o tym, że ta druga osoba chce słuchać mnie z tym, co ja mam do powiedzenia wtedy, kiedy no, no wtedy, będzie gotowa to to i wtedy, kiedy będzie w stanie to usłyszeć. No. Także
0: takie umawianie się na to, kiedy o czymś trudnym pogadamy i to, że to nie musi być teraz natychmiast i że wcale nie musimy rozwiązać konfliktu wtedy, kiedy na gorąco on się dzieje, nie? Tylko, tylko, tylko że nie. możemy powiedzieć, nie, dobra, to może, nie wiem, za chwilę albo pooglądać sobie najpierw ten konflikt, przegadać go z kimś, jakoś zadbać o siebie i o swoje yy, emocje i taką jasność tego, o co mi chodzi, nie? Że to też czasami ja sama nie wiem, o co mi chodzi, a już bym chciała, no, no, że w konflikcie... Yy. Jest
1: takie trochę chyba, wiesz, takie przekonanie, jakieś takie, ja, ja, mam, ja mam takie doświadczenie gdzieś i mam wrażenie, że to jest z tym to związane, że mam takie doświadczenie, takiej sytuacji, w której na gorąco się o różnych rzeczach rozmawia i w emocjach ludzie gadają i mówią różne rzeczy, bo są dla nich ważne. Mm-hmm. A kiedy te emocje opadną, to się, to się jakoś w ogóle zda, zamyka temat, nie? I się mm-hmm. w ogóle niego, nie wraca. Do niego nie wraca i się udaje czasem, że w ogóle nie było problemu. Mm-hmm. Mam poczucie, że czasem jest nawet tak, że się trochę, no, że się w ogóle o tym nie rozmawia później. I że ludzie mm. na gorąco w emocjach chcą różne rzeczy powiedzieć. I czasami Tylko, że mówią później...
0: No no tak, nie mają...
1: Że mają obawy, że później się się bez tych emocji się już nie da do tego wrócić. A przy kolejnej takiej sytuacji znowu to wywala? Tak. I w ogóle jeszcze sobie
0: przypomniałam. Taki ważny kawałek który też dla mnie nie było oczywisty, że to jak ktoś coś mówi, to wcale ja nie muszę od razu znać odpowiedzi na to albo się ustosunkowywać, tylko że m, tak jak mediator dba o to, żeby ta jedna osoba najpierw powiedziała, a ta druga powtórzyła i żeby sobie sprawdziły, czy tak samo się rozumieją, to tak samo ja o to samo mogę dbać, kiedy jestem częścią konfliktu, czyli że Jakoś, że decydujemy, kto najpierw opowiada o swoim kawałku tego, mhm. nie? I ja powtarzam, parafrazuję, sprawdzam, czy dobrze, czy dobrze rozumiem. A dopiero potem biorę wdech i mówię, to teraz chciałabym opowiedzieć, jak to jest z mojej perspektywy. Mhm. nie I że to nie musi być tak, że ping-pong, ping-pong, bo tylko jakby podzielone na takie etapy, że jedna osoba się wyraża, a druga słucha i... I i jakoś tam powtarza i i, i sprawdza, czy dobrze rozumie, a dopiero potem ten kawałek, kiedy jakby to działa w drugą stronę, i na to też się można umówić, nie? Bo bo często my chcemy tak bardzo powiedzieć teraz, natychmiast jak ta osoba coś tam wypluła, to my na to wypluwamy, bo nie mamy takiego doświadczenia, że jakby przyjdzie nasza kolej, nie? I że to tak może być.
1: Bardzo ta konfliktowa rozmowa nam tutaj, zobacz. O, już jest o tak że będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Będziemy kończyć, bo wieczór już tutaj zdecydowanie
0: nadchodzi. To cześć. Tak, ja Wam życzę, żeby Was konflikty kręciły, a nie jakoś...
1: Tak, ja też wyłączę. Dzięki, Acha okay, za dzisiaj. Dzięki.
0: Pa, pa.